0: Capítulo 11 del libro Un hombre del reino. Claves para reclamar su territorio. La recesión económica del 2008, que paralizó a Estados Unidos de muchas maneras, dio lugar a toda clase de vicitudes. Muchos empleadores se vieron obligados a reducir el número de puestos en sus empresas. Los fabricantes buscaron métodos más eficientes para producir sus productos disminuyeron las ofrendas benéficas, haciendo que incluso las iglesias sintieran el impacto, ya que gran número de ellas congelaron los nuevos puestos de trabajo y recortaron los gastos. Una de las medidas más eficientes que realizó mi iglesia fue instalar un sistema de iluminación por detección de movimiento. Como tenemos varias instalaciones en nuestro complejo, Mantener las luces encendidas todo el tiempo durante el día e incluso durante parte de la noche resulta muy costoso y agota los recursos del reino. No obstante, con la instalación del nuevo sistema redujimos nuestros costos en electricidad a una cifra sorprendente. Como seguramente usted sabe, el sistema de iluminación por detección de movimiento apaga las luces cuando pasa cierta cantidad de tiempo sin detectar movimiento. Cuando alguien camina en las cercanías del detector, las luces vuelven a encenderse. El sistema de iluminación por detención de movimiento se parece de muchas maneras a un hombre del reino que practica su derecho a gobernar. Al igual que la compañía eléctrica que ha suministrado toda la electricidad necesaria para alimentar cada una de las bombillas de nuestros edificios, Dios ha suministrado todo lo que usted necesita para ejercer la autoridad que Él le ha dado. Sin embargo, Dios no va a forzarlo a usar esa autoridad y poder. Cuando Dios delegó el manejo de la tierra al género humano, puso a los hombres como administradores de su creación, con esa provisión, Dios facultó al hombre con el derecho a tomar decisiones. Aunque esas decisiones podrían ser más o menos dependientes o dependientes de Dios. Él ha dado cierta esfera de libertad en la cual poder decidir. Dios no entregó una autonomía Dios no entregó una autonomía total pero sí dio una autonomía relativa. La idea de la autonomía relativa significa que en la misma medida en que la humanidad gobierne bajo la autoridad de Dios, recibirá las bendiciones y el poder de Dios. Esto es similar al hombre que camina cerca del sistema de iluminación por detención de movimiento y recibe la luz. De la misma manera en la medida que la humanidad gobierne independientemente de Dios se le suspendería el poder la humanidad seguiría teniendo permiso para gobernar pero el hombre reinará dentro de un mundo de oscuridad y de ese modo se enfrentaría a las repercusiones de vivir sin el poder espiritual muchos hombres están esperando que Dios se mueva con respecto a sus problemas asuntos y desafíos personales o en función a su familia, profesión o visión, pero Dios ya ha provisto todo lo necesario para que ellos gobiernen. Él está esperando solamente que ellos caminen por sus caminos para entonces poner en marcha su poder. Dios está esperando ver algún movimiento. Él apunta a un blanco que se mueve para hacer efectiva la influencia del dominio es necesario que usted haga algo con la autoridad que Cristo le ha dado. Deje atrás el pasado. En José 1, encontramos principios poderosos para ser un hombre de movimiento. Los israelitas estaban a punto de avanzar hacia su destino. Estaban a punto de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, antes de que lo hicieran... Dios les dio instrucciones sobre cómo debían enfrentar al enemigo que tenían por delante y cómo ejercer dominio sobre él que él les había entregado. El primer principio que encontramos para impulsarlos a una vida de movimiento está en los primeros versículos. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés y le dijo mi siervo Moisés ha muerto por tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy Josué 1 del 1 al 2 regla número 1 señores dejen atrás el pasado Dios dijo a Josué mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento. En otras palabras, Josué, levántate. Moisés ha muerto. Moisés se había ido. Josué necesitaba que le recordaran que aunque Moisés había sido un gran hombre, un gran líder, y había jugado un papel decisivo conduciendo a los israelitas a la libertad, Moisés no los había hecho entrar en la tierra prometida. Aunque Moisés había sido real, era el pasado. Era hora de que Josué se levantara y siguiera adelante. Algunos de ustedes tal vez no hayan alcanzado su destino hasta ahora, pero porque todavía están muy atados a Moisés. No obstante, para avanzar y alcanzar el mañana, es importante decirle adiós al ayer. Para que Dios lo lleve a donde Él quiere que vaya, usted no puede estar atado al lugar donde ha estado. Un principio decisivo para promover el reino de Dios como hombre de Dios es que para avanzar tiene que dejar atrás el pasado. Todos tenemos un pasado que involucra lo bueno, lo malo y lo feo. Podemos girar la cabeza para mirar atrás y ver las cosas buenas que han pasado, las cosas malas que hemos hecho y las cosas feas que otros nos han hecho. Pero eso fue el ayer. Eso es el pasado. Tiene que dejarlo ir. Usted puede aprender del ayer, pero no vive en él. Porque si vive en el ayer aniquilará el mañana cada vez que regreso a Baltimore para visitar a mis padres indefectivamente me cruzo con alguno de los muchachos que conocí en mi juventud estos hombres todavía están en la misma esquina hablando de las mismas trivialidades que solíamos hablar de adolescentes el tema que domina cada discusión sigue siendo el ayer No digo que ayer sea siempre un mal tema de conversación, pero usted no puede quedarse estancado ahí. Usted no quiere vivir su vida en el espejo retrovisor. El espejo retrovisor es importante cuando marcha atrás en el vehículo. Incluso es fundamental cuando uno echa un vistazo de vez en cuando mientras avanza pero esa pieza de vidrio mucho más grande llamada parabrisas es más importante que su espejo retrovisor. El lugar hacia donde va debería ser más grande que el lugar hacia donde ha estado. Muchos necesitamos hacerle un funeral al ayer, incluso a las cosas buenas. Aunque se haya sacado un 10 en los exámenes del ayer, eso no garantiza que vaya a pasar la prueba de hoy. Las victorias del ayer no lo ayudarán a superar el hoy. Las derrotas del ayer tampoco deberían dominar el mañana. Muchos necesitamos hacerle un funeral al pasado, porque le estamos dando un poder que no se merece. Si usted está atado a una soga llamada pasado, solamente podrá alejarse hasta cierto límite a pesar de lo doloroso y difícil que sea tiene que enterrarlo conscientemente déjelo ir Sí, está bien ir a visitarlo el día de los difuntos y llevarle algunas flores pero después siga adelante Dios empezó su charla con Josué recordándole algo importante Moisés ya no estaba Luego le dijo que se levantara y que se pusiera en marcha. Recuerde, si Satanás puede mantenerlo mirando hacia atrás, entonces impedirá que siga adelante. Aproveche su herencia espiritual. La siguiente regla para gobernar su mundo, tomada de Josué 1 de 2 al 4, es aprovechar su herencia espiritual. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les ha dado, desde el desierto de Nevec al sur hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Este pasaje, Dios le dijo a Josué que él ya había definido dónde se suponía que debería de ir. Dios ya había desmarcado la herencia de Josué. Le dijo a Josué que desde el desierto y tan lejos como hasta el mar Mediterráneo era para él y para los israelitas esa era su tierra ese era su dominio Dios que Dios les había dado lo que que era verdad para Josué y para los israelitas en ese momento también lo es para usted en la actualidad Dios ya le había dado todo lo que tenía destinado a tener Dios ya ha establecido cada lugar al que usted está destinado a ir Efesios 1.3 nos dice Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Todo lo que Dios ha destinado para usted ya se le ha concedido Se encuentra en los lugares celestiales de manera que ahora su trabajo es bajarlo lo que Dios dice en el reino espiritual invisible desciende por medio de la fe. La fe nunca es simplemente un sentimiento. La fe siempre incluye a sus pies, implica movimiento. Dios le dijo a Josué que ya había recibido la tierra y al pueblo que vivía en esa tierra, aún antes de que hubiera puesto un pie en ella. No obstante, vivir con la autoridad del reino significa que Josué en realidad tenía que conseguirla, tenía que hacer algo, tenía que moverse. Dios tiene una herencia y un destino para usted también. Tal vez un motivo por el que usted aún no lo ha encontrado es porque sus pies no se han puesto en marcha en sintonía con la fe. Dios le dijo a Josué, donde quiera que pongas tus pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Cuando Dios le dio al género humano el mandato de gobernar diciendo, ellos reinarán, autorizo a que su gobierno celestial fuera ejecutado por el hombre en la tierra. Sin embargo, todos nos damos cuenta de que solo el hecho de que algo esté legalizado no significa que se haya convertido en realidad lo que se ha puesto a disposición en la eternidad debe ser bajado en ese tiempo señores Dios puede darles algo pero ustedes todavía no lo tienen simplemente porque todavía no caminaron sobre esa tierra porque no lo tomaron la palabra hebrea utilizada para pisar darak, se refiere a a una prensa, es la misma palabra usada para describir la pisada de la uva en un lagar, mucho antes de que se inventara la maquinaria sofisticada, para facilitar el proceso de convertir las uvas en vino, la gente recolectaba las uvas del viñedo, y luego las pisaba o caminaba encima de ellas, literalmente caminaban sobre las uvas para lograr que el jugo saliera de ellas, para que éste pudiera ser fermentado y transformado en vino. Al pisar las uvas, se exprimía lo que estaba encerrado en su interior. Cuando un hombre del reino pisa sobre lo que Dios ha destinado para él, no está tratando de que Dios le dé algo, simplemente está caminando sobre lo que Dios ya le ha provisto. Existe un concepto rudimentario sobre la fe En que Dios que implica que un hombre se sienta, se cruce los brazos y espere a que Dios haga todo. No obstante, la verdadera fe es justamente lo contrario. La fe significa que usted cree tanto en Dios que actuará sobre la base de lo que Él dice. Tener fe es actuar entendiendo que Dios dice la verdad. Como Josué creyó que Dios le había entregado la tierra, caminó y la reclamó. Una de las causas por las que muchos hombres no ven la realidad de lo que Dios tiene reservado para ellos es porque no saben que Él tiene algo guardado para ellos o porque no salen a apropiárselo. Dios es el precursor. Él es nuestro proveedor. Él hace milagros Sin embargo La mayoría del tiempo Dios obra a través del simple acto De obedecer Aquello que ha dicho que hagamos Salir a conseguirlo No hace mucho Un miembro de nuestra iglesia Me envió una caja de regalos Por el mes de agradecimiento al clero Este miembro llamó para avisarme Que yo recibiría un paquete Unos días después, recibí una nota en la puerta de casa de parte del cartero diciendo que la oficina local del correo tenía mi paquete. Era mi regalo. Tenía mi nombre. No obstante, a menos que diera los pasos necesarios, nunca lo habría recibido. En una escala mayor, recuerdo la época en que empecé nuestra iglesia hace 35 años. Como ya he mencionado, la iglesia había pasado de reunirse en mi casa a reunirse en un piso alquilado y con el tiempo nos reunimos en una escuela pública. Después de varios meses en la escuela los administradores nos informaron que se nos vencía el plazo. En ese momento con solo unos 100 miembros no teníamos mucho presupuesto para encontrar un nuevo lugar. Sin embargo, apareció a la venta una pequeña capilla con techo a dos aguas en Cap Willow Road en Dallas y luego de mucha oración y búsqueda sentí muy dentro mío que Dios había dicho que nos iba a dar ese edificio no obstante la iglesia que vendía esa propiedad pedía 200 mil dólares que para nosotros podía haber sido 2 millones porque no teníamos nada un día que conduje hasta ahí para pararme frente al edificio y pedirle a Dios que nos diera la capilla. Mis ojos siguieron a la deriva, más allá del pequeño edificio de dos aguas. Lo que seguía llamándome la atención era la, las más de 40 hectáreas de césped y árboles que lo rodeaban. Recuerde que no nos alcanzaba ni para comprar la capilla. Sin embargo, a esas alturas. Yo creía que Dios me estaba aclarando que tenía planeado darnos algo más que la capilla. Él iba a darnos todo el terreno que lo rodeaba. No puedo explicarlo. Fue uno de esos momentos en los que uno sabe que sabe que viene de Dios. Una de las maneras en el que me confirmó fue a través del tiempo que yo había pasado previamente en su palabra. Él seguía recordándome las palabras de Josué 1, Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Así que, empecé a pisar. Literalmente, caminé desde el edificio a dos aguas hasta la siguiente intercesión, casi un kilómetro. Luego crucé el otro lado de la calle y volví caminando. Todo el tiempo oraba, Señor, Por favor, no nos des solamente esta capilla para que la iglesia sea usada para tu reino y tu gloria, sino danos todo lo que está en ambos lados de la calle. Yo no era más que un pastor joven que dirigía una iglesia urbana de 100 personas aún antes de que se se inventara el término mega iglesia. No obstante, mi convicción de que Dios nos había dado ese terreno era tan fuerte que caminé cada centímetro de las calles que lo rodeaban. Lo reclamé antes de tenerlo porque creía que Dios lo había concedido. Luego de 35 años, hoy somos dueños de todo ese terreno por el que caminé, incluida aquella capilla a dos aguas. Dios nos ha dado esta tierra no solo para la iglesia, sino también para uno de los mayores programas eclesiásticos de compromiso comunitario del país, que ahora sirve como modelo para entrenar a otras iglesias a través de nuestro ministerio nacional, en el que las iglesias adoptan una escuela en su comunidad. Hay una razón para que Pablo nos haya ordenado específicamente andar en fe. En 2 Corintios 5.7 En vez de hablar por fe, es porque la fe siempre incluye nuestros pies. Dios le dijo a Josué que le había entregado toda la tierra, pero Josué solo tendría las porciones de la tierra por las que él caminara. Si la quería completa, tenía que caminarla completa. Dios le dejaría tener solamente lo que usted reclame. Usted tiene que reclamar aquello que Dios ya le ha dado. La vida cristiana no es un juego de video que se desarrolla en una red virtual. Es una batalla de carne y hueso. Nosotros somos combatientes en una guerra real y tangible. Pablo nos dijo, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. 1 Timoteo 6:12. La palabra griega epilampanomi, traducida como aferrar, significa literalmente agarrar. Pablo le escribía a Timoteo, un creyente, y le decía que tenía que agarrar todo lo que la salvación contiene. Muy a menudo pareciera que los hombres ven la vida cristiana como una vida pasiva que deben aceptar en vez de ser la puerta a la oportunidad de conquistar los desafíos de la vida. Dios ya le había conseguido como seguidor de Jesucristo, todo lo que tiene reservado para usted como su hijo redimido. Pero usted tiene que tomarlo, tiene que ir a conseguirlo, agarrarlo y no soltarlo. Hay un enemigo cuyo objetivo en esta guerra es alejarlo de todo lo que Dios le ha provisto a usted. Para conseguirlo, Usted tendrá que empujar un lado y pasar. Empiece a ponerse en marcha. En mi corazón de ministro de la palabra de Dios, me pesa el hecho de saber que muchos hombres un día llegarán al cielo y verán un estadio lleno de las cosas que Dios había destinado para ellos, pero sobre todo las que nunca caminaron para reclamar. Muchas personas viven vidas de derrota Cuanto a la victoria ya ha sido asegurada muchos hombres viven sin propósito. cuando su destino está lleno de sentido y de poder la tierra prometida era la herencia legal que Dios le había dado a Israel pero ellos aún tenían que entrar en ella y poseerla tenían que aceptar la responsabilidad de ir a tomarla la responsabilidad siempre está atada a la bendición Si quiere gobernar su mundo tiene que ir a tomar el mundo que le ha sido dado destinado para gobernar. Ahora recuerde que tiene que hacerlo a la manera de Dios la cual siempre implica en una relación íntima con Él a través de su palabra para que el Espíritu Santo conceda y confirme la guía y la dirección de Dios en su vida. No obstante aunque esté seguro de la dirección de Dios deberá ir tomando, ojalá yo pudiera gritar en este momento desde la cima de la montaña más alta, levántense, hombres, dejen de lloriquear, dejen de culpar a otros, dejen de tener miedo, levántense y tomen lo que Dios tiene para ustedes. Necesitamos que lo que hagan, el reino de Dios necesita que cada hombre se levante Para que podamos promoverlo junto. Cada hombre tiene un territorio en el que Dios lo ha puesto. Su territorio no es igual al mío, el mío no es igual al suyo, el nuestro no es igual al del vecino. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un territorio. Cualquiera sea el territorio sobre el que Dios le ha llamado a ejercer su autoridad y a gobernar, de acuerdo a los principios y propósitos de su reino, y Él ya le proporcionó todo lo que usted necesita para hacerlo. Muchos hombres fracasan en promover la visión de Dios ha puesto en su corazón porque están demasiado ocupados tratando de comprender cómo va a suceder o cómo conseguirán lo que necesitan para llevarlo a cabo. No obstante, Dios siempre provee para lo que Él propone. Por eso es que su prioridad debería ser descubrir, descubrir exactamente cuál es el propósito de Dios para usted. Cuando lo haga, él no solo le dirá cómo tiene que hacerlo realidad, sino que además ya habrán hecho las provisiones para que usted sea y haga aquello que le ha declarado. Descubrir su destino es una parte esencial de hacerlo realidad. Dios llevó a Moisés y a Josué y a los israelitas a una tierra donde fluiría leche y miel. Una tierra en la que fluía la leche y miel representa simplemente que ya era una tierra muy fructífera. Esencialmente Dios usó a los pecadores para que cavaran los pozos, pastorearan el ganado e hicieran provechosa a la tierra antes de entregársela a los santos. De igual manera, Dios ya está ideando cómo va a proveer para usted cuando llegue a su destino. No tiene que preocuparse de qué manera va a llevar a cabo la provisión que Dios le ha dado o cómo va a proveer para el propósito en el que le ha puesto en su corazón. Cuando Dios le haya dicho qué plan tiene para usted, lo único que necesitará es enfocarse en dar los pasos necesarios que Él le pida que haga de ahora en adelante. A veces es tan simple como salir y caminar. La actividad de Dios en su vida está atada a sus pasos. Concéntrese en Dios, no en la gente. Dios sabía una vez que Josué dejaría atrás el pasado, se levantará y caminará hacia la tierra prometida. Iba a enfrentar una gran cantidad de enemigos cuyo objetivo sería impedir que alcanzara su destino. Por eso dijo Dios, en Josué 1, del 5 al 7, Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Josué 1 del 5 al 7. En otras palabras, Dios le dijo a Josué que primero tenía que levantarse y luego tenía que hacerse hombre. La razón por la que necesita ser un hombre es porque a la gente que vivía en la tierra no le iba a agradar que él apareciera por ahí. Los hititas, los jebuseos, los cananeos iban a resistir la llegada de Josué sabiendo que iba a enfrentar una fuerte oposición Dios le anticipó que nadie lograría impedir que recibiera lo que Dios le había dicho que le pertenecía lamentablemente muchos nos hemos visto impedidos de buscar la plenitud del propósito de Dios en nuestra vida por causa de la gente puede haber sido gente mala gente mezquina ...o incluso gente malvada... ...pero sea lo que haya sido... ...indudablemente eran personas... ...más grandes y poderosas... ...quizás tenía más dinero... ...o más influencia que usted... ...tal vez usted se echó atrás... ...en lugar de avanzar... ...porque ellos le amargaron la vida... ...o lo intimidaron... ...con su tamaño y su fuerza... ...o su posición social... ...puede haber sido porque... parecía invencibles por haber funcionado en determinado puesto más tiempo que usted no obstante lo que querrá tener presente al enfrentar a los gigantes que hay en su vida es que las personas en su mejor día siguen siendo solo personas y que Dios sigue siendo Dios sin embargo muchas veces tratamos a Dios como a las personas y a las personas como a Dios de manera que finalmente nos vemos no vemos a Dios actuar sobre todo como Dios. También llegamos a pensar que las personas son más que personas. Una de las grandes experiencias que pueden tener es ver cómo Dios anula a las personas, especialmente a personas que usted pensaba que no podían ser anuladas. Dios le dijo a Josué: que a pesar de los altos que fueron los cananeos o de lo fuerte que rugieron los hititas ningún hombre sería capaz de pararse delante de Josué para impedir llegar al lugar al que Dios le había dicho que se dirigiera Dios sabe cómo lidiar con las personas que se interponen si tan solo pueden hacerse que usted camine sobre la propiedad eso no significa faltarle el respeto a las personas o deshonrarlas solamente quiere decir que usted no tiene que dejarse intimidar por ellas Solo hay un Dios, y ellos no son Dios. Aunque el hombre pueda tener su opinión, no tiene la palabra final. Aunque su jefe tenga un punto de vista, no tiene el punto final. Aunque las personas se lo ponen para tener la palabra, nunca la última palabra, a menos que usted permita que sea la última palabra, porque dejamos de caminar por fe permanezca atado a la palabra. El precesor de Josué, Moisés, nunca fue considerado un militar. Era un profeta y un líder. Sin embargo, Josué, que ahora estaba a cargo de guiar a los israelitas a la tierra prometida, tenía un enfoque militar en su forma de ser. Era uno de los dos hombres que habían querido entrar a la tierra prometida durante 40 años antes a enfrentarse a todos los habitantes. Josué era un luchador, era un estratega. Como estratega, Josué tenía planes para abordar al enemigo, invadir su territorio, apoderarse de la tierra. No obstante, antes de que diera un solo paso en el camino a su destino, Dios le aclaró a Josué que la batalla era de Dios y como era de Dios sería peleada y ganada a su manera estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurar de obedecer todo lo que ahí está escrito solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Josué 1 del 8 al 9 Incluso antes de que la batalla comenzara, Dios le recordó a Josué que permaneciera atado a su palabra. Le recordó que la fuerza se encontraba en la presencia de Dios con Josué y no en los planes de Josué. Le dijo que tuviera presente que Dios mismo haría próspero el camino de Josué y le concediera el éxito. No las estrategias de Josué como militar, Josué habría querido elaborar sus propios métodos sobre cómo enviar a los hombres que debían apoderarse del territorio, habría querido apoyarse en su propio entendimiento, pero Dios le recordó a Josué que la manera de vivir el éxito en la nueva tierra en la que estaba a punto de encontrar era manteniéndose firmemente sujeto a la presencia y a la palabra de Dios. La receta de Dios para alcanzar el éxito hoy no es diferente. Dios nos la ha explicado con detalle que tenemos que permanecer dentro de los límites de su instrucción. Esto es porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La única garantía de éxito es cuando usted busca el camino de Dios. Cuando busca a Dios en 2 Crónicas 26.5 leemos la receta de Dios para el éxito como se reveló en la vida de Usías. Usías buscó a Dios en los tiempos de Zacarías quien le enseñó a temer a Dios y mientras el rey buscó la dirección del Señor Dios le dio éxito. Usías experimentó una vida exitosa mientras buscó a Dios y sus caminos. Sin embargo, no mucho después de este versículo, el corazón de Usías se llenó de orgullo por su éxito y abandonó el camino de Dios. Entonces Usías fue excluido del templo del Señor. Segunda de Crónicas 26-21. Y vivió el resto de su vida como un leproso. Señores, No hace falta ser un genio para vivir una vida exitosa como hijo del rey. Dios no esconde el camino para llevar a cabo su destino en algún lugar oscuro, bien guardado en una bóveda secreta en las Amazonas. En en esencia se trata de buscar la voluntad y los caminos del rey. No es muy distinto a lo que encontraríamos en un reino terrenal. La naturaleza de un reino presupone un rey. Asume un gobernante. La naturaleza del reino presupone que él gobierna. Cuanto más ocupe Dios el papel de soberano en su vida, más lo verá a usted abrir puertas. Usted sabrá que es Dios el que abre las puertas porque hará cosas que usted ni siquiera imaginaba que él iba a hacer. O hará lo que usted le pidió que hiciera, pero lo hará de una manera que nunca esperó. Aunque los preceptos y principios de Dios son predecibles, sus caminos son impredecibles. Dios dice, Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que los caminos, y mis pensamientos más altos que los pensamientos. La lluvia y la nieve descienden del cielo y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacer crecer el grano... Y producir semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío siempre y produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Isaías 55, del 9 al 11. Dios logrará sus propósitos. Pero muchas veces lo hará de manera distinta a la de Josué usted y yo hubiéramos ideado. De hecho, a veces los caminos de Dios pueden parecer completamente extraños. Él tiene un millón de caminos que puede usar para lograr lo mismo. No trate de llegar a entenderlo, porque no solo podrá predecirlo, sino que tampoco podrá aventajarlo. Simplemente deje que Él lo guíe, ya sea que para los hombres es difícil que otro sea el que los guíe, después de todo, él es Dios. El éxito llega cuando usted domina la habilidad de seguir bien a a Dios. Tenga en cuenta la estrategia que Dios le dio a Josué sobre cómo debía tomar la tierra de Jericó una vez que hubiera cruzado la tierra prometida. Ningún líder militar en toda la historia habría elaborado una estrategia que implicara hacer marchar todo su ejército al aire libre vulnerable a un ataque alrededor de la ciudad. Cada día durante seis días, luego como si eso no fuera suficiente, Dios le dijo a Josué que hiciera marchar ese mismo ejército alrededor de la ciudad el séptimo día siete veces. Cuando los sacerdotes tocaron largamente los cuernos de carnero al final de la séptima vuelta, todas las personas del ejército debían de gritar y eso fue todo. Esa fue la estrategia. Me gustaría haber visto la cara de Josué cuando escuchó sobre esa estrategia. Sin embargo, lo integrante es que Dios nunca le pidió a Josué que volviera a usar la misma táctica. Fue un método para tomar una sola ciudad. Y menos mal que Josué fue lo suficiente sabio como para darse cuenta. Josué no dijo, bueno, Ya que funcionó la última vez, usémoslo para todas las ciudades que tenemos que conquistar. Josué entendió que tenía que mantener los ojos puestos en Dios para saber cuáles debían ser sus próximos pasos. Señores, despréndanse del pasado, tomen su herencia espiritual, concéntrense en Dios más que en las personas y sujeten sus decisiones a su palabra. Aunque eso sí, Signifique marchar alrededor de una ciudad cada día, durante siete días, porque será entonces cuando reclamarán la victoria que incluirá alcanzar plenamente su destino. Será entonces cuando experimentarán el gobierno y la autoridad del reino en la tierra. Fin del capítulo 11 de un libro del hombre del reino.